0: ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum Fonds in letzter Zeit schlechter abgeschnitten haben als ETFs. Wenn du bereits investierst, dann ist dir sicherlich nicht entgangen, dass es in den letzten Monaten wieder bergauf am Aktienmarkt ging. Schauen wir uns doch einmal den MSCI World an, einer der bekanntesten ETFs. Dieser legte in den vergangenen vier Monaten satte 18% an Wert zu. Warum aber hinkt die Performance von Aktienfonds hier hinterher? Den Grund hierfür beleuchtet eine brandaktuelle Survey der Bank of America. Für diese Studie wurden insgesamt 262 FondsmanagerInnen interviewt, die zusammengerechnet atemberaubende 763 Milliarden US-Dollar verwalten. Lass uns erst noch einmal gemeinsam den Unterschied zwischen einem ETF und Fonds beleuchten. Von aktiv gemanagten Fonds... Sprechen wir, wenn eine Spezialistin oder ein sogenannter Fondsmanagerin sich um die Auswahl und den Handel von zum Beispiel Aktien oder Anleihen kümmert. Bei einem Fonds versucht also eine Fondsmanagerin aktiv durch seine bzw. ihre Entscheidungen, einen Index wie zum Beispiel den DAX zu übertreffen. Das ist teuer, weil teilweise ein ganzes Team den Fonds verwaltet. Ein ETF hingegen ist ein passives Anlagemittel und bildet immer den unveränderten Index nach. Der DAX bildet zum Beispiel immer die 40 größten deutschen Unternehmen ab. Ein Fonds hingegen stellt Aktien nach Belieben zusammen. Die Umfrage der Bank of America hat nun ergeben, dass 31 Prozent der Fondsmanagerinnen untergewichteten Aktien waren. Was heißt das jetzt genau? Schauen wir uns das doch mal an einem Beispiel an. Frau Soest ist Angestellte bei der Weißbank und ist dort als Frau tätig. Die Weißbank gibt die Empfehlung ab, dass 50% der Anlegergelder in Aktien investiert werden sollten. Frau Soest ist pessimistisch auf die Zukunft eingestellt und ihr war der Aktienanteil zu hoch. Sie investierte deshalb nur 30% statt der empfohlenen 50% in Aktien. Das Ergebnis... Frau Soest hat die sehr gute Entwicklung am Aktienmarkt verpasst, weil sie sich für den kleineren Aktienanteil entschied. Frau Soest steht mit dieser Entscheidung aber nicht alleine da. Denn auch andere Versicherungen, Pensionskasten oder Banken handelten ähnlich. Sie waren alle zusammen der Meinung, dass sich der Aktienmarkt schlecht entwickeln würde und waren deshalb zu zaghaft mit ihrer Aktienposition. Und die Moral von der Geschichte? verpasst den Einstieg nicht. Du merkst also, dass es auch für die Profi-AnlegerInnen nicht möglich ist, den richtigen Einstieg zu finden und dass sie somit dieses Mal die Rallye am Aktienmarkt der letzten Monate verpasst haben. Viel besser ist es hingegen, einfach konstant an seinen Sparplänen festzuhalten und diese aktiv und diszipliniert zu besparen. Auch Panikverkäufe während ruckligen Börsenphasen sind keine gute Idee, da du auch hier wahrscheinlich den Einstieg verpassen wirst. Halte an deiner langfristigen Anlagestrategie fest und lass dich nicht von kurz- und mittelfristigen Entwicklungen verunsichern. Kommen wir nun zu unserem Topic of the Month, alles rund um die Altersvorsorge. Diese Woche stellen wir den Rentenrechner vor. Finde heraus, wie viel Geld du in der Rente zur Verfügung haben wirst. Du wirst überhaupt nichts mehr aus dem Topf der gesetzlichen Rente erhalten. Diesen oder einen ähnlichen Spruch hast du sicher schon einmal gehört. Ganz so drastisch gestaltet sich die Lage aber nicht. Höchstwahrscheinlich wirst du schon noch ein paar hundert Euro ausgezahlt bekommen, aber die gesetzliche Rente wird unter keinen Umständen ausreichen, um deinen Lebensstandard im Alter zu erhalten. Dieser Sachverhalt wird oft mit dem Begriff Rentenlücke oder aber auch Versorgungslücke gleichgesetzt. Hast du dich schon einmal gefragt, wie groß deine Rentenlücke in der Zukunft sein könnte? Dann haben wir hier etwas für dich. Mit dem Rentenrechner vom Deutschen Institut für Altersvorsorge bekommst du ein gutes Gefühl für deine persönliche Rentensituation. In nur wenigen Schritten erfährst du, wie viel Rente du voraussichtlich vom Staat erhältst und wie groß deine Versorgungslücke ausfallen könnte. Noch ein paar wichtige Fakten zum Rentenrechner. Dieser nimmt an, dass du zum Renteneintritt nur ca. 85% deines Nettoeinkommens benötigst. Woran liegt das? Im Alter gibt man generell weniger Geld für Konsumgüter wie beispielsweise neue Kleidung aus und es wird auch nicht mehr fürs Alter gespart. Schauen wir uns den Rentenrechner noch an einem Beispiel an. Angenommen, eine Arbeitnehmerin, die im Jahr 1995 geboren wurde, verdient aktuell 2400 Euro netto und hat noch nicht damit begonnen, privat vorzusorgen. Die geschätzte Inflation beträgt über die Jahre 2,2% und die jährliche Gehaltssteigerung 3%. Nun wird einem das Ausmaß der Versorgungslücke bewusst. Knapp 1080 Euro fehlen der Arbeitnehmerin im Alter. Wenn du den Rentenrechner benutzt, kannst du dir deine persönliche Versorgungslücke noch als PDF-Datei herunterladen. Du solltest deine persönliche Rentenlücke keinesfalls als Entmutigung betrachten. Vielmehr geht es hierbei darum, dass du verstehst, dass du endlich tätig werden musst und mit deiner privaten Rentenvorsorge startest. Bist du erschüttert darüber, wie wenig dir als Rente ausgezahlt wird? Dann setz dich mit den Alternativen zur gesetzlichen Rente auseinander. Das und noch viel mehr erfährst du in der BeatVest App. Lade sie dir jetzt aus dem Apple App Store herunter. Und wenn dir der BeatVest Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister.